0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte como um todo. Que grande prazer, que grande satisfação, que grande alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no meu, no céu, no nosso College para falar de futebol americano universitário. Estamos na semana que começa o futebol americano universitário. Graças a Deus. Não só setembro sempre chega com a NFL, mas agosto também chega com o College Football. Hoje, finalzinho de terça-feira, dia 23 de agosto, estamos chegando com o episódio número 58 para debater o top 25 nacional, o ranking nacional. Hoje com um programa muito mais do que especial. Estamos aqui com uma mesa cheia de convidados especiais. Vou começar abrindo aqui a nossa apresentação com um cara que não é exatamente um convidado especial, já é da casa, André Lima, nosso Defensive Coordinator lá do Flamengo Imperadores, jogador do Vasco e também ADM do Pia NFL. Muito boa noite, que grande prazer ter você aqui mais uma vez para comentar aí sobre o ranking nacional.
1: Opa, Defensive Coordinator não, calma, não sou coordenador defensivo ainda... Estou como assistente, tô chegando agora, tem muito caminho a trilhar, mas muito obrigado Pinho, boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde a todos aqueles que estão me ouvindo né, e hoje é um dia grandioso e além do mais a gente vai falar do Top 25, a temporada está começando.
0: É isso, a temporada está começando, sabadão já tem jogo para agitar aqui. As nossas televisões, finalmente. Bom, falando em agito, mais um convidado mais do que especial aqui do nosso College Cast de hoje, João Oliveira, diretamente da LSU Brasil, fazendo sua segunda participação aqui junto com a gente. Muito boa noite, obrigado por estar aqui hoje. Você que é um grande estudioso, um grande nerd dos esportes, estamos aí para falar de ranqueamento. Seja muito bem-vindo ao College Cast mais uma vez.
2: Boa noite, Matheus. Boa noite uh, bancada. Boa noite para nossos ouvintes. Qualquer independente do horário que esteja escutando, uma boa noite. É, vai começar, finalmente, o que alegrava as noites de sábado. É sempre um período que ficava um pouco de jejum dos esportes. Vai voltar aquilo que sempre alegra, sempre dá um entretenimento até as horas da madrugada. Tá voltando ao college. Não tem coisa melhor do que isso de ver a as bandas tocando... A bola voando... Interceptação para cá... Interceptação para lá... É uma maravilha... Essa parte do ano... É... Viva o College!
0: Exatamente... Viva o College! E não só... Viva o College... Meus amigos... Mas acompanhem... O College... Na ESPN... Com o um cara... Que está fazendo aqui... Uma participação... Mais do que especial... Inclusive vamos deixar aqui... Já os agradecimentos... Ao Mickey... Obrigado Mickey... Obrigado Grupo Disney... Por ter permitido... Por ter autorizado... A participação aqui dele... Wayne Eirado, um dos principais comentaristas uh, do futebol americano hoje no Brasil e do College Futebol também. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje, Wayne. Seja muito bem-vindo ao College Cast, que grande prazer, que grande honra ter você aqui junto com a gente a ah,
3: saudação, Matheus Pinho, a bola oval está no ar, não, esse aqui não é um podcast para isso não, mas muito obrigado pelo convite, Matheus Pinho, muito obrigado pela participação aqui também do pessoal que veio para debater com a gente hoje, Limas, um grande abraço também para você, João, galera que está ouvindo em casa, galera está ouvindo no carro, está ouvindo no ônibus, muito obrigado para você que ouve o College Cast, continua perpetuando o College Futebol por aí, são seus olhos o Matheus Pinho, imagina não, não tô nem perto ainda do que nós temos de qualidade aqui sem dúvida, pra debater aquilo que eu mais amo nessa vida, que é futebol americano, e quando se fala de futebol americano universitário, tem aquele carinho especial, né, de um cara que morou em Tuscaloosa, um cara que é Começou na carreira como comentarista de esportes americanos falando disso aqui, né? Lá com o nosso saudoso Radio College, Descanse em paz, né? Um dia volta, um dia a gente revive lá com a, as Dragon Balls, a gente pega as esferas do dragão, chama o long e te revive um dia o Radio College, mas até lá. É muito feliz de, de ver que o, muita gente boa falando de de Football no Brasil e que vocês estão aqui perpetuando algo que a gente começou lá atrás. Uma sementinha plantada nem era Radio College, né? Quando a gente plantou a sementinha, era o podcast do The Fraternity. E aí, comprou uma loucura em 2016 de fazer um preview de 30 times. Depois, no ano seguinte, um preview de 25 times. E depois a gente cansou um pouco, né? <risos> Ficou sem tempo, mas é legal, é muito legal que vocês estejam perpetuando isso. Gente, parabéns pelo trabalho sempre. College é maravilhoso. Você que é, chegou aqui porque me viu na parte da participação de hoje, você que está chegando, pra, quero saber um pouquinho mais de College. Sigam os caras, acompanhem os caras, os caras manjam mesmo, viu, gente?
0: Muito obrigado, ele pelas palavras. E, gente, vale o destaque aqui. O CollegeCast é um descendente direto da Rádio College, tá? Porque como que surgiu essa loucura do college Cast? Jorge Assireu, grandes saudades, inclusive, do Jorge, por motivos de força maior, não tá podendo participar aí com a gente nessa temporada. O Jorge, uma terça-feira, de meio-dia, eu estava almoçando, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, que eu assim, Matheus, o que, que tu acha de a gente fazer um podcast de College? Eu falei, oi... Não, assim, que nem o Wayne fazia lá a Rádio call, Eu falei, pô, bora. E nós estamos aí há mais de um ano, esse grande prazer que está sendo aqui fazer o College Cast, propagando o College Futebol para todo mundo e tendo aí a satisfação de estar tá podendo receber vários comentários aí de gente dizendo que está aprendendo com a gente, que está começando a ver college por conta da gente. E esse é o nosso objetivo, é para isso que a gente está aqui hoje e sempre. E agora sim, gente, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre esse top 25 nacional, o principal eh, ranking de pré-temporada, né, a gente sabe que depois vai ter o ranking do próprio comitê, que é o que vai definir os times que vão para pós-temporada, que vão jogar os playoffs lá no dia de ano novo, mas até que isso aconteça, o grande ranking é o ranking da AP que foi solto aí na semana passada, então antes da gente começar a falar sobre os nossos rankings, né, sobre aquilo que a gente entende que é o mais interessante nesse momento, vamos dar uma passadinha no ranking da EIP. Então é o um polêmico sempre ranking da EIP. Para vocês então, rapidamente, ranking da Associated Press Top 25 da Preseason. Na primeira posição, Alabama Crimson Tide. Na segunda posição, Ohio State Buckeyes. Em terceiro, os atuais campeões da Georgia Bulldogs na quarta colocação, Clemson Tigers depois de uma temporada bastante complicada de Clemson, né, uma temporada que nada deu certo. Na quinta colocação aparece o Notre Dame Fighting Irish, seguida aí por Texas a&M em sexto e o em sétimo. Michigan Wolverines em oitavo, Oklahoma Sooners em nono, Baylor Bears atual campeão da Big 12 em décimo, Oregon Ducks décimo primeiro, Oklahoma State décimo segundo. North Carolina State, 13o, e USC Trojans, 14o, agora sob o comando de Lincoln Riley e com Caleb Williams como Signal Caller, 15o, para Michigan State Spartans, 16o, Miami Hurricanes, 17o, Pitt Panthers, 18o, Minha Wisconsin Badgers, 19o, Arkansas Razorbacks 20 o Kentucky, 21o, Olumis, 22o, Wake Forest, 23o, a Cinderella do ano passado, Cincinnati Bearcats 24 quarto, Houston, e fechando o top 25, BYU, aparecendo aí na 25ª colocação. Eu já quero abrir o debate aqui para o Wayne, para o João e para o André. O que, que vocês acharam aí do ranking da AP? Acharam que teve algum time que ficou esnobado, que deveria ter aparecido, que não apareceu nesse ranking? Vocês acharam que algum time ficou muito alto, muito baixo? Suas opiniões aí sobre esse ranking da Associated Press?
3: Cara, olha, vou, vou falar o seguinte, o ranking da Associated Press, ele não entrou no hype de Texas is back, né, pelo menos, que todo ano a AP coloca Texas ali dentro desse ranking, mesmo que não seja um ano bom para Texas. A Colts Paul, ranking dos técnicos, colocou Texas em número 18 e a AP não ranqueou Texas, achei interessante isso. Só que da mesma forma que eu achei que há times ali, né, nessa tabela, aí nesse ranking, que são questionáveis a posição que eles estão. Eu tenho meu próprio ranking, né? Eu faço a, a votação, eu faço parte do comitê de votação do, da College Football Researchers Association, e eu faço um, um balote, né? Eu faço uma cédula de votação todos os anos, de pré-temporada, uma de meio de temporada e uma de fim de temporada e uma pós-bows. Eu, eu achei alguns times ali superestimados, outros subestimados, no geral. Porque eu acho que colocar Clemson como quarta força é um pouco esquecer que o DJ, o Agilelei, é o quarterback do time. Sabe? Porque ele foi muito mal a temporada passada. Não vejo uma evolução que possa acontecer nesse ano ao porte de Clemson ser um time de playoff nesse momento, sabe? Sem ter jogado com ninguém. A gente olha, Clemson é um time de playoff. Do mesmo jeito que eu olho para alguns times ali, tipo Utah. Utah é um baita time, cara. Utah não perdeu o quarterback. Utah continua com peças-chave é, nos dois lados da bola. Continua com um time e vai jogar uma conferência que tá toda baleada, né? Então vai garantir várias vitórias no ano, eu acho. Que, que Utah deveria estar tá um pouquinho mais para cima. Utah está tá como 7, como o Matheus Pinho falou, né? Acho que Utah poderia estar tá flertando ali com o número 5. Poderia até ser número 4. Eu vejo o Notre Dame como um bom time. Um time que... Vamos, vamos falar de Notre Dame no ano passado, né? O que, que faltou para Notre Dame no ano passado? Ganhar é de Cincinnati. E aí você não podia botar Notre Dame dentro do playoff, com segurança, porque Notre Dame tinha perdido de um time que estava invicto. E um time que merecia ter sua vaga ali. Então só por isso o Notre Dame fica fora da bolha. Mas eu acho que é um time que deveria ser melhor... É, observado, tá trocando de técnico? Tá, mas eu gosto muito dessa troca, tá? Uma troca que continua sendo muito boa. Eu achei que poderiam ter dado um hype em USC, não deram, eu acho que a, a chegada do Recon Riley, é, como você vai fazer essa condução de USC é muito interessante é, daqui em diante, o programa fez transferências foi embora o Candles Love, chegou o Caleb Williams então acho que tem muita coisa acontecendo em USC que fazem que seja um time mais competitivo nesse ano mais até do que na minha opinião de Oregon porém é, também dei essa posição aqui para Oregon Um time que me incomodou muito Aqui no geral, é Baylor na posição que está E Michigan State na posição que está Baylor número 10 e Michigan State número 15 para mim é o inverso tá? para mim alguém errou lá na hora de botar o logotipo verde daí Errou, porque Baylor perdeu O Greg Bohano, que era A sua peça principal de ataque Um ataque muito focado No improviso de jogo, um jogo Em spread, quase a raid que precisa Claro, de um trabalho é bom do quarterback, mas que se movimente bem Esse quarterback, porque a linha ofensiva não é lá Essas coisas, então, sem o Greg Bohannon ou o Max Johnson, né, que parece que vai assumir A titularidade é, Não sei se é o melhor dos cenários, não para Baylor estar nessa posição Que está agora, eu acho que Michigan State Perdeu O Kenneth Walker, the third é, Mas continua mantendo muitas peças De base e fez igual Fez o Kenneth Walker, o Kenneth Walker não tava lá, tá gente Ele foi se desenvolvendo em Michigan State e aí depois ele virou um baita running back né a gente viu no ano passado arrebentando os jogos lá fazendo 50 pontos no meu fantasy obrigado Kenneth Walker <risos> mas Michigan State fez a mesma coisa pegou de novo dois jogadores transferidos que tiveram bom rendimento no ano passado então eu acho que o espaço que está sendo dado aqui para condução de jogo de Michigan State é ruim pelo rank da IP eu acho que está mais próximo do top 10 do que está aqui que está no meio do caminho entre o 10 e o 20 né então eu não, não gosto muito disso não é, não gosto de Pittsburgh do jeito que está ali também. Eu acho que Pittsburgh é um pouquinho mais para baixo. Gosto de Arkansas e Kentucky, mas aí tem um problema, né? Eu sou um cara que gosta muito dos times da RCC. Eu, mas eu gosto do jeito que o Will Leves... conduziu o ataque ano passado do Kentucky. Eu acho que ele pode de novo fazer estrago igual ele fez ano passado. E a Arkansas tem o KJ Jefferson, que é também um bom quarterback. Então, esses caras vão ter uma tabela difícil, mas vão também fazer grandes estragos, podem surpreender ao longo da temporada. Então, acho que esses dois times margeando a posição do 20 acho que deveriam estar um pouquinho mais para cima. Tá? E até entendo o Cincinnati ali, para gente falar, ah, Cincinnati, pô, como é que põe? Cincinnati perdeu todo mundo, gente. Cincinnati perdeu o South Gardner, Cincinnati perdeu o Desmond Reader, Cincinnati perdeu o recebedor, perdeu o running back, perdeu todo mundo. Então, está muito na conta agora do Luke Fickle. Então, por causa disso, a gente vê que tem, claro, essas diferenças aí, mas já vi rankings piores em outros anos da AP. Né? Eu acho que, no geral, são só esses pequenos pontos.
0: Eu vou concordar contigo em praticamente tudo. Você comentou aí sobre Michigan State ter trazido jogadores. Um deles, inclusive, foi o Jalen Burger, que começou a temporada como titular de Wisconsin junto do Chesme Luce quando veio lá de Clemson. E aí a gente teve aquela ascensão fulminante do Braylon Allen com 17 anos, jogando uma barbaridade. E aí o Jalen Burger simplesmente deu uma pirada, disse que não queria mais, entrou no transfer portal, agora foi parar em Michigan State, vai ser um, uma baita de uma reposição para o Kenneth Walker. Você comentou aí sobre a questão de USC concordo concorda em gênero, número e grau contigo, tá que o SC poderia estar tá mais acima pelo fator Lincoln Riley, pelo fator Edison, pelo fator Travis Dye, pelo fator Caleb Williams... Inclusive, no meu ranking pessoal, eu coloquei o USC bem acima da 14ª colocação. Não sei se seria para tanto também. Acho que eu dei uma hiper-hypada também. Mas pelo menos ali para estar tá brigando. Por exemplo, na nona colocação com o Oklahoma, eu acho que o USC tem até mais time do que o Oklahoma hoje. Lembrando que o Oklahoma perdeu uhum. até mesmo o Mario Williams, né? Para a própria USC, o seu running back principal. Clemson também acho que está muito acima do que deveria estar. Tá. Não sei se eu colocaria no Notre Dame numa posição de estar tá brigando por top 4, top 5, pela questão que me incomoda de Nordame, é quarterback. Já faz muitos anos que o Nordame não consegue encaixar um bom QB. É,
3: o Jay Cohen, né? O, o Jake Cole não Cohen pode... foi embora, é... cara, né? Também acabou Exatamente. pra ele a carreira, então é um problema sempre.
0: Você perdeu o Jack Cohen, que era seu titular no ano passado, porque estourou os anos de elegibilidade. Você já tinha perdido o Ian Book no ano anterior pro New Orleans Saints. Então tem que ver aí como é que o time de Nordheim vai conseguir se encaixar nessa questão, mas de resto eu tô contigo também acho que o ranking ficou bem interessante, ficou melhor do que alguns rankings de anos anteriores, e Cincinnati para fechar, como você bem comentou perdeu o Sanders, perdeu o South Gardner perdeu o Desmond Reader perdeu o Kobe Bryant que fazia um papel fundamental lá na secundária, então aí realmente fica muito complicado colocar Cincinnati mais acima, seria muito bacana ter outra história de Cinderela, de outro time da Group of Five chegando nos playoffs mas se isso for acontecer, eu não vejo como se incinere sendo esse time.
1: É, eu concordo com N em, em tudo, né? No tanto que no meu próprio Top 25, né? Eu botei Baylor como 19 nono. Inclusive, ele tá atrás de até o Wake Forest, né? Que eu achei um time bem subestimado nesse ano. É um programa que constantemente vem fazendo aí campanhas evolutivas, né? Vem fazendo anos com bastante evolução, e eu acho que poderia estar ali em 17 o né? E o CeCe eu não coloquei lá em cima, mas eu também entendo, né? Que com essas novas peças adicionadas, poderia estar mais acima, mas no meu eu coloquei em 14 Mas de resto, eu concordo em tudo, sabe? Acho que também Clemson foi muito hypada. Não acho que vá fazer uma temporada tão boa. Como o N falou, né? o Galilei não é um, um quarterback confiável. É um quarterback que na última temporada, eu mesmo fui um dos caras que falei aqui no College Cash, que, assim, ele precisa melhorar muito o seu futebol americano para ser considerado um quarterback confiável, né? É muito erro de leitura, passes nada confiáveis, trabalho de pernas horrível, então eu acho que o ataque de Clemson vai sofrer novamente e isso vai implodir a defesa como foi na última temporada, né? Uma surpresa pra mim tá sendo o Texas AM, né? Ali eu também coloquei num ponto alto e tô na expectativa por eles também.
0: Só pra constar, Texas AM é a melhor classe de recrutamento da história.
3: Trabalho lá agora Sim. é porque você joga SC, né? Começa a virar uma potência na né? SC. Certo que eu achei que Texas AM tem um problema é que perdeu de calçada, né? Foi embora de calçada. Mas você ainda tem lá suas peças interessantes, tem ainda. Bom trabalho, mas eu achei que o DJ Calçada Ano passado é, fez um baita trabalho né, Jogando ali contra a Alabama Principalmente, fez um estrago muito grande Texas A&M é o time que conseguiu fazer um impossível né, O não ranqueado que venceu a Alabama Isso aí parecia que nunca mais ia acontecer E aconteceu Eu acho que é um time que é bom é, Mas é, eu queria só lembrar uma coisa né Eu, eu acho que o DJ Wagleley, que Como falou aí o nosso Limas é, Eu acho que ele será Superado em pouco tempo Pelo Kate Klobink mas ainda assim, conhecendo o jeito que trabalha lá o, Sweeney, o W Winnie, eu acho que aqui nesse caso ele vai abrir a temporada com o Didi Eguaderei. Mas que pode no meio do ano ali o Club virar um, um true freshman que virou titular do cara. História aqui muito parecida com o do Trevor Lawrence, tá? Tem total chance disso.
0: Antes de eu passar a palavra pro João fechar esse primeiro bloco, você me fez lembrar de um detalhe, tá, Wayne? Na nossa preview da ACC, a Tawane Rodrigues ficou designada de falar sobre Clemson e ela falou isso aí, cara. Que <risos> O DJ Uyaga Galilei, na opinião dela, não leva Clemson ao título da ACC, mas o Kade Nick leva. E que o Kade Nick deve assumir o time, na opinião dela, antes da metade da temporada regular.
2: Eu queria discordar do Wayne, que ele falou que o DJ causada foi uma grande perda para a Texas A&M, eu diria que foi um livramento. Jake Causada, o um quarterback, parecia que ele não dava a confiança que o time precisava. Texas A&M teve a melhor classe de recrutamento e em vários anos teve classes top entre as universidades. E não conseguia ir pra frente, sempre ficava naquela temporada 8-4, 8-4, 8-4 e não ia pra lugar nenhum. Ano passado terminou não ranqueada, perdeu o jogo final pra LSU no, no estouro do cronômetro. Um jogo que o Jake Causada fez nada, em que conseguiu correr muito bem com a bola. Jake Causada agora tá em Auburn. E é o terceiro quarterback do Depth chart tá perdendo para um, um quarterback freshman e um sophomore. Não vou lembrar os nomes agora. E Texas A&M trouxe o Max Johnson, que era de LSU. E tem um... Me perdoem, não vou lembrar o nome. Mas tem um outro quarterback e pelo que foi visto nos treinamentos, tá conseguindo levar esse time adiante. É um quarterback muito melhor que o Diego Causada. Então, embora eu não ache que Texas A&M tenha que estar tá tão no topo, classe de recrutamento, elas têm impacto em dois anos. Poucos jogadores conseguem impactar de verdade no ano de freshman. Então, Texas A&M é um time muito bom, mas não é um time pra estar tá em sexto lugar. Devia estar tá mais pra baixo, especialmente pelo ano vexatório que foi no ano passado. Eu acho que de grandes snobs que teve nesse ranking, a gente pode lembrar de Penn State, que é uma defesa sempre muito boa. Não tem quarterback por enquanto, mas pra vencer na Big Ten não precisa de quarterback, precisa de jogo corrido. E isso Penn State sempre tem e tem uma defesa muito boa. Além disso, a gente pode lembrar do Florida Gators que tem um ataque muito bom, tem um ataque explosivo, um ataque potente. Mesmo tendo o Kyle Trask com o Signal Caller, seguiu fazendo um ataque que funcionava com o Kyle Trask, que é um quarterback terrível. É um time que tudo indica que a defesa não vai ser o desastre que foi no, no ano passado. Conseguiu recrutar bem, agora tem o linebacker, o do Abate, transferido de Utah. Então, é um time que se encaixar, pode também ser... Um time que vai surpreender ele merecia pelo menos Estar tá ali, no, nem que seja o 24º 25º, mas merecia estar tá nesse ranking Eu Acho que Clemson em quarto lugar É justo, porque para Clemson vencer a ECC ele não, não vai precisar de um, de um quarterback tão bom Quanto tinha no Trevor Lawrence O ano passado o DJ e o Tão mal, foi um susto, com certeza O W Sweeney mudou o ataque e agora vai ser Algo que o O Ia Galilei vai conseguir rodar Clemson não, não vai repetir esse erro duas vezes então é um time que merece estar em quarto lugar além disso, o Tá o Tá estando em sétimo lugar é um time que ano passado fez o barulho que fez, humilhou o Oregon do jeito que humilhou, merecia estar mais alto é um time que é muito provável que a gente veja de novo no New Year Six Bowls nos playoffs do College Football então para mim isso é o que dá para ser destacado desse AP Pool, de resto parece estar tá muito coerente muito mais até do que foi em alguns anos.
3: Sobre sobre os quarterbacks lá, a disputa de quarterbacks lá, né, que tá rolando em Albert, o Brian Harsin, eu acho que ele vai optar, nesse caso, pelo Zeke Causada, porque o Zeke Causada, ele traz ali um fator que o TJ Finley não traz, principalmente liderança de campo. TJ Finley ficou três jogos como titular em Auburn, perdeu os três jogos tá? não, não conseguiu desenvolver bem aquele ataque então eu acho que é uma disputa que tá lá aparecendo nesse momento no Deep Chart como terceira opção, mas aparece assim porque primeiro, Collar, você não revela muita coisa né? segundo que o cara acabou de chegar no time então você não queima todos os seus jogadores que estão lá hoje, falando que esse cara já chegou e já tomou a, a posição de quarterback titular tem que fazer o cara merecer nos treinos né? o cara não chega e entra na janelinha então eu acho que na semana 1 um, Auburn terá é, em campo, o, pode até começar com o Jay Filey, tá? Mas terá em campo, jogando sim, o Zé Calzada, e eu acho que ele deve ser o cara que vai comandar esse ataque. É um pouco do estilo do Brian Harrison, né? Você olha lá para os times que ele montava, é, você vê que é mais ou menos assim que ele gosta de jogar, mais ou menos assim que ele gosta do quarterback dele. Questionável e móvel. <risos> Nunca é um cara 100% de qualidade. Os times de Boys e State montados assim. Né? Acho que. E Arkansas State também, lá montado assim em 2013. Então, acho que é mais desse, desse estilo que convence né? o Brian Harrison que não escolheu o Tendian Finley exatamente. Né? Ele veio transferido de LSU, mas ele estava tentando montar um time em frangados na época.
0: Só pra não deixar passar batido, lá em Texas A&M a disputa é o Reigns King, que o João acabou esquecendo o nome. Bom, vamos passar então aí pro segundo bloco, pra gente falar aí sobre os nossos rankings. Agora sim, né, saindo do ranking de um monte de velho sentado, suas cadeiras de balanço. Vamos falar das nossas considerações, das nossas ponderações com relação a esse Top 25. Ranking então do College Cast, formado por seis dos membros aqui do programa. Foram eles Tawani Rodrigues, Felipe Bichowski, André Lima, Matheus Pinho, também conhecido como esse, é Bruno Oliveira e Rafael Menoncin. Como é que a gente fez isso? Cada um ficou responsável por fazer o seu top 25, é, cada posição recebeu uma pontuação específica. Né? A primeira colocação valia 100 pontos, a segunda 95, a terceira 90 e assim sucessivamente até a posição número 25, que valia um pontinho. Na primeira colocação, então, Alabama, soberana. Unânime, na primeira colocação de todo mundo com 600 pontos, seguida aí de perto por Ohio State, fechando com 560 pontos, Georgia Bulldogs 550, Michigan 465, fechando aí a zona de playoffs. Dentro do top 10 ainda, Texas A&M, Nordame, Clemson, Utah, Oregon e USC, Oklahoma, Oklahoma State, North Carolina State, Miami, Michigan State fecharam o top 15, Baylor, Cincinnati, Texas, Wisconsin e Pittsburgh. Fecharam o top 20, Arkansas, Wake Forest, Kentucky, Ole Miss e North Carolina Targis fecharam o top 25 deste ranking por pontuações. Aí, depois do debate que a gente fez, teve algumas mudanças, né? O Oklahoma State pulou da 12ª colocação para décima 10 e derrubou aí o time de USC de 10 para 12º. Nós tivemos ainda Miami e North Carolina State trocando de lugar. Miami assumiu a 13ª colocação e North Carolina State caiu para 14º, Texas subiu de 18º para 17º, Wisconsin e Cincinnati também subiram algumas posições, e a gente fechou aí com o BYU entrando no top 25, diferentemente do que tinha acontecido originalmente, e North Carolina Tar Heels acabou descendo aí do nosso top 25. Nas redes sociais do College Futebol Brasil vai ter um post detalhando aqui, o Top 25, como ele ficou dentro dos próximos dias, vai estar disponível para quem quiser acompanhar e xingar a gente, dizer que seu time está muito baixo, está muito alto, devia subir, devia descer e etc. E só para a gente também já passar aqui o ranking do Wayne, ranking do Wayne é irá Top 25 para a gente poder abrir o debate então. Primeira colocação, Alabama Crimson Tide. Segundo lugar, Ohio State Buckeyes. Em terceiro, Georgia Bulldogs. Em quarto, Nordame Dame Em Irish. Em quinto, Utah Utes. Em sexto, Clemson Tigers. Sétimo, Texas AM. Oitavo, Michigan Wolverines. Nono, Oklahoma Sooners. Décimo, Oregon. Décimo primeiro, Oklahoma State. Décimo segundo, Michigan State. Décimo terceiro, Baylor. Décimo quarto, USC. Décimo quinto, North Carolina State. Décimo sexto, Kentucky. Décimo sétimo, Arkansas. Décimo oitavo, Pittsburgh. Décimo nono, Miami. Vigésimo, Wake Forest. 21 primeiro, Wisconsin. 22º Olumes 23º Cincinnati 24º BYU E na 25ª colocação Houston Wayne, quer defender sua tese? Quer dar pau na gente? Fica à vontade aí suas considerações Sobre <risos> o nosso ranking E também defenda sua tese aqui Do porquê que você colocou esses times nessa ordem
3: não, não, assim, vamos lá, né Bater em ranking dos outros é
0: sacanagem Né, gente, pô é, é
3: Pré-temporada de college especificamente é um negócio que é uma ciência completamente inexata. Por isso todo ano o Texas está lá, né? Inclusive, porque você pega o time... Tem cara que volta no time que conhece, tá? <risos> cara... Ah, eu conheço aqui. Ah, esse aqui é tradicional. Esse aqui passa na TV toda semana. E aí esquece da Costa Oeste, por exemplo, lá com os times da pac que tem um bom rendimento, como eu acho que tem, no caso, Utah. É, Rank de pré-temporada é muito inexato no College, porque na NFL você tem uma referência da temporada anterior, você tem uma referência dos caras que estão lá, que já se caíram, os caras que jogaram em outros times, você tem uma referência relacionada à pré-temporada, aos treinamentos, ao Deep Chart, que tem que ser aberto, tá? É, no caso do College, não. College, na maioria dos estados, não pode ser um esporte que você aposta, então você não tem regulamentação de algumas coisas que não são obrigadas na NFL, você é obrigado até o Deep Chart time E relatar os machucados, é, e no caso do College não é assim. O que torna uma transmissão de college bem complexa também, viu? Abre na semana 1, um, você não tem ideia real de quem são os três wide receivers titulares da maioria dos times. Você então, tem ideia de que você sabe quem é o quarterback, às vezes você sabe quem é o running back, mas na maioria das vezes você não sabe muitas peças quem serão os titulares, porque há times que oferecem um deep chart, trazem o um material para a imprensa, divulgam isso, como o caso de Alabama, que atua praticamente como um time profissional, Tá? O sistema de Alabama de oferecer o material para a imprensa, o sistema de entrevista com os jogadores é basicamente o mesmo da NFL, mas você tem times que possam de esconder o jogo. E estão dentro da regra, então tudo bem. Mas atrapalha o nosso trabalho aqui de análise, tudo que é o caso de Ohio State, por exemplo. Vai tá? Anday não oferece nada, o Urban Maia também não. Então você não tinha, e não tem atualmente em Ohio State é material sendo oferecido oficial. Então, você tem uma projeção e, às vezes, você passa por aquilo igual tivemos com o Justin Fields há dois anos na final do College Football. a incerteza se ele vai jogar ou não, o grau de lesão dele, o que aconteceu, se ele fraturou ou não costela não sabe. A gente não sabe até hoje sobre isso direito porque o time não é obrigado a falar sobre isso. No caso da NFL, no caso dos esportes profissionais, você é obrigado a ser sincero com a imprensa e trazer se o cara treinou ou não qual é o grau de lesão e, no caso, quem são os titulares projetados para aquela partida. Nesse caso... Aqui de ranking, voltando ao tema, é difícil você acertar porque a rotação no college de jogadores e que saíram e que entraram é muito grande e você não sabe o impacto imediato. Que a conversão de um cara no draft para NFL já é uma conversão bem difícil de você fazer. Você tem lá, por exemplo, qual foi um dos melhores quarterbacks que eu vi jogar no college de futebol? Para mim foi o John Manziel tá? Foi um dos melhores caras que eu vi jogar. Hoje é o Joe Burrow, o melhor cara que eu vi jogar no college, mas até então, até o Joe Burrow aparecer, brilhar naquele ano de 2019. Era o Johnny Manson, Johnny Football arrebentava, um Heisman lá em 2012, e em 2013, um ano espetacular dele também. Ele foi um dos melhores jogadores do caso que eu vi jogar, mas na NFL uma negação, uma conversão pra NFL terrível, até porque a cabeça dele não era muito boa. Então a gente tem aqui muita gente que vem recrutada, que a gente já acha, ah, vai jogar ou não vai, vai jogar no lugar. Tem um exemplo muito bom de Alabama também, é um tipo que eu acompanho de muito de perto, né? que é ali a questão de titularidade quando aparece o Jalen Hurts. Até então, a Alabama tinha um problema de quarterback titular, o Jalen Hans ser a terceira opção no primeiro jogo, e ele vai entrar no jogo e vai arrebentar, e nunca mais vai sair vai sair só quando o Tua Tango vai O do, dois anos depois vai entrar ali no intervalo do jogo contra a Georgia mas no geral, é difícil você prever, então não conseguindo prever bem é difícil você ter certeza do que você está falando na primeira semana, então a gente tem na primeira semana vários, como um termo muito bem cunhado, lá no, no antigo collegefootball.com.br que é o falsa grávida de Taubaté Classic isso era um termo maravilhoso porque às vezes o time ganha na semana 1 um também, você dá uma empolgada gigantesca, é, e depois nunca mais o time faz algo interessante. O número de lesões pode ser um fator muito grande, caras aparecem nessas horas, mas é difícil escravar um ranking. Então, a IP quando faz a votação, é uma votação que dilui bastante, porque tem ali bias de todos os lados, tanto que você tem o ranking da IP três times citados pelos jornalistas, que fazem parte da Society Press, é, como primeiro lugar. É Alabama tem 54 votos, Ohio State tem 6, Georgia tem 3. Aqui nós somos unânimes, Alabama. Mas eu mesmo não tenho tanta certeza se Alabama é melhor que o High State. E eu tenho uma incerteza se Alabama será o time que estará no ranking como número um na semana dois. Não porque Alabama tem algum risco de perder a sua estreia, tá? Isso não vai acontecer de jeito nenhum. Alabama enfrenta um time extremamente fraco na semana número um, que é o Utah State, tá? Faz muito tempo que Alabama não abre com um cupcake temporada. Geralmente abria aquele jogo que é vendido pra TV lá, né? Joga no estádio de o Campo neutro, e tal. Nem nesse caso desse ano. O Rio State vai enfrentar Notre Dame. É algo que já foi uma rivalidade das equipes. Algo que é muito, mas muito forte de você ter logo na, na semana número 1, um, jogo na ABC. Jogo que esperamos transmitir no SPN, tá? Tem uma projeção nesse momento, é esse jogo aí. Depende de, de grade lá, algumas coisas, mas por enquanto é esse jogo. E seria muito legal a gente ver o vencedor desse jogo, porque, na minha opinião, se o Rio State vence, passa a Alabama, porque já ganhou de cara uma quality win que é muito maior que a de Alabama. E são times muito parelhos. Eu acho que você pega o Bryce Young e bota o CJ Stroud de lado, você tem resultados muito semelhantes, caras são muito parecidos do que podem acrescentar para as equipes. Então, eu acho que esse ranking começa a tomar ali um, um patamar mais próximo do que realmente é o cenário de momento quando passa a semana 2. Semana 1, um, semana 2, você começa a ver mais ou menos ali, ah, é isso mesmo, então esse, aqui, esse é o caminho. Então, muito time aí vai desaparecer e tem time que vai dar um, umas explosões de subida aí, impressionante, que eu acho que é o caso, por exemplo, de alcançar. É um time muito bom, é um time muito bem estruturado, eu acho, para essa temporada, do que já foi no passado alcançar. Eu acho que pega assim, Cincinnati na semana um, ganha de um ranqueado já dá um salto dentro do ranking. Então isso pode acontecer, sem dúvida. Mas é um bom ranking, viu? Quando você pega muita gente, quando você pega seis pessoas aí, vocês pegaram o pessoal que é bom pra caramba, né? Pegaram o Tawani, pegaram o Michalski, vocês próprios estão todos aqui nessa, nessa gravação de hoje. É, você consegue ali tirar algumas pequenas imperfeições que pode acontecer no ranking, que pode ter um pouco de clubismo ou algo assim. Então você consegue diluir e trazer ali o que seria o consenso. E aí eu eu acho que tá tá legal, tá. Eu tenho umas diferenças com esse ranking, mas os argumentos me convencem de alguma forma ou não. Argumentos são defendidos aqui, é uma questão de opinião no final das contas, né, Bia?
0: Exatamente. Inclusive, dentro do nosso próprio ranking, a gente teve algumas divergências que ficaram bem engraçadas no nosso debate, porque por exemplo, no nosso ranking final, Cincinnati ficou salvo engano na 19ª colocação. Só que teve gente que colocou Cincinnati em sétimo, que é algo que, na opinião do consenso geral, não fazia muito sentido exatamente pelas peças que Cincinnati perderam. Por outro lado, teve gente que colocou USC em vigésimo e gente que colocou USC em quinto. Então, quando você dilui essas informações dentro do consenso, e até por isso veio a ideia de a gente fazer dois rankings, o ranking pela pontuação, que levava em conta os rankings originais e também dos debates... É, a gente conseguiu ter aí uma ideia mais interessante do que, que cada um tinha em mente ao colocar cada time em cada posição, né, André?
3: E, e antes, o André, rapidamente. E tem cubismo nesse ranking, hein? Michalski botou TNC em 25. <risos> Não, eu botaria TNC também ali perto também. Eu vi a Tawane botou também Florida State número 25. O 25, cara, é sempre o mais difícil de você colocar. É sempre o mais complicado, porque é o último que entra na sua lista. Depois daí, cara, todo mundo tá no mesmo patamar, né? Tá todo mundo, de acordo com quem tá olhando de fora, é o mesmo patamar. Então você tem que tomar muito cuidado com esse número 25, porque é complicado, né,
0: Limas? O mais incrível é que o Matheus Pinho não foi o cara que colocou o Wisconsin mais alto, inclusive, né, no jogo. E na posição
2: 25 eu senti falta que ninguém lembrou de LSU,
0: que tá com agora
2: o Brian Kelly. São muitos jogadores que agora têm experiência, né? nos anos anteriores era sempre um time muito jovens. agora não é mais a mesma LSU dos anos anteriores,
3: vai começar a voltar a ser um time minimamente decente Pergunta, hein? pergunta pra você aproveitar a pauta aqui, aproveitar o um momento pro debate já que temos um especialista em LSU muda tanto assim de patamar do coach ou Ledger pro Brian Kelly? Muda pelos
2: recrutas que chegaram, o Brian Kelly sempre foi uma mente mais voltada tanto pro jogo terrestre, mas tinha assim, um ataque aéreo Funcional com o Notre Dame, mas sempre teve uma OL muito boa. Em LSU, ano passado, o time não, não conseguia proteger direito o Max Jones e o jogo corrido não funcionava. O running back foi draftado pelo 49ers, que era de LSU, teve mil jardas corridas só. Mil jardas corridas no college é muito pouco. Para a NFL já é um número aceitável, mas para college é muito pouco. E também a LSU, ano passado, tinha muito problemas na trincheira do lado da defesa. Em jogos que a LSU tomou mais de 150 jardas corridas, perdeu. Quando tomou menos de 150 jardas, ganhou. Esse ano está tendo uma melhora considerável na linha defensiva por conta dos recrutas e por conta dos jogadores que estão melhorando de um, de um ano para o outro. O Brian Kelly sempre foi um treinador voltado para as trincheiras. Trincheira foi o problema de LSU nos últimos anos. Eu acho que agora com o Brian Kelly comandando o time, vai melhorar. Por isso, a LSU, pelo talento que tem, pelo talento de formar secundária, pelo Christian Boot, pelo Jaden que foi fenomenal em Arizona State e teve um ano ruim ano passado, mas vai voltar a ser a estrela que ele vai ser na, na NFL. Ele é um time que a gente tem que começar a ver com outros olhos. Eu não estou querendo me empolgar demais com esse time, apesar de tudo que eu falei, mas é um time que pode
3: surpreender bastante. É, eu acho Você tá um pouco empolgado aí, Brian Kelly. Tá, é legal pô, ver essa sensação aí, mas eu acho que a força de tabela aqui de cara de Alessio no primeiro ano do Brian Kelly é muito complicada. Um 25 merecia. Um 25 merecia. Acho que não provou ano passado que merecia. Só por causa de recrutamento, eu acho que você não coloca um time lá ainda nessa, nessa posição. Se você botar o time nessa posição, é, você tem que ter ainda. Pelo menos algumas peças importantes voltando. Você tem que ter um. um a, a segurança do técnico é importante em alguns momentos. Não é o caso de o por exemplo, que é um técnico de mudança, e a gente bota lá em cima. E o SC nesse momento, alguns botam o S lá em cima. É, mas é, o time está trazendo junto com ele transfers. Ele tá trazendo junto com ele caras do portal. E esses caras que jogaram como titular em grandes programas. Então, acho que esse é o ponto que você colocar aí o S lá em cima. Eu acho que a LSU hoje precisa de olhar um pouco. São aqueles times que vão e podem entrar no ranking nas primeiras semanas. Mas depende de como jogar. Porque a força de tabela é muito complicada para LSU.
0: LSU estreia na semana 1 jogando em New Orleans no Superdome contra a Florida State. Não tem nem o que discutir, É vitória isso aí?
1: É, eu iria falar sobre LSU, né? Aproveitar já sei essa deixa de vocês... Então, eu pensei em colocar a LSU em 25 de verdade. Só que é o que o N falou, sabe? É um programa que está em reformulação, é um programa com muitas peças novas, está com um novo comando, a gente não pode já entrar nessa hype de... Ah, beleza, tem um baita do Head Coach, tem ótimos nomes vindo de recrutamento... Mas a gente não viu esse time em campo. E além disso, como o N também falou, a força de tabela, né? Não é uma tabela fácil. Eu creio que a LSU vai terminar positivo. Como torcedor também de LSU, eu tô querendo muito que termine positivo. Mas, assim, eu acho que não pega além de top 17, top 15, tá? E, assim, pensando no máximo. Assim, temporada quase que perfeita. Mas é um time que eu já começo a ver um futuro, né? Pelos nomes que tem, essa reconstrução do programa, né? É isso que eu queria falar sobre a LCU. O, o ranking em si, do N, não tem nada a, a falar, né? O ranking dele é perfeito. O nosso ranking, até mesmo falei no debate, né? Ontem, eu, algumas coisas eu teria trocado, como eu sugeri, né? Alguns times, para mim, estavam muito acima mas depois que aconteceu o debate eu entendi, né, eu ainda acho que esse cenário ainda tá alto ali em 19º eu teria jogado mais para baixo, acho que Biaiu em 25º, mesmo sendo 25º, acho que não entraria eu particularmente botei Ruston nessa posição, a parte de cima da tabela para mim tá ok né? não tem muitas alterações no máximo Clemson que eu também jogaria para baixo, ela tá em 7 eu não, não colocaria ali. Botei em sétimo também, mas analisando depois, calmamente, eu acho que Clemson pode cair, mas eu não tenho muitas ressalvas a falar sobre o nosso ranking específico. Né? Depois que a gente debateu ontem e a maioria da galera expressou suas opiniões e o porquê escolheu esses times em determinadas posições. Eu acho que o que vai contar muito nessa temporada é realmente força de tabela, resultados de times em relação a jogos que são cruciais, como ele falou também, né, Alabama já começa a temporada num jogo muito fácil, então pode ser que a Alabama caia, mas eu não vejo Alabama não sendo a número um de novo, como sempre, e também não vejo Ohio State saindo da segunda posição, tá, de verdade, eu acho que novamente vai Alabama, Ohio e a Georgia. Né, para semifinais do college e a quarta vaga fica naquela briga ali que a gente sempre vê. Também não acho que vai ter alguém Cinderela como Cincinnati, sabe, eu acho que dificilmente tem essa situação nesse ano de novo, mas quem sabe, eu ainda tô apostando nesse início em Mística
0: É, vale lembrar que time Cinderela a ponto de jogar playoff nacional, são coisas relativamente raras, né, se você imaginar uma história de Cinderela como é a de Cincinnati de 2021. Um time da Grupo A5 é, Você tem histórias de cinderelas assim, De times que não era esperado Chega lá Mas de times considerados De mais tradição, de mais força Mas por exemplo De cabeça agora, até se alguém de vocês Lembrar de outra história pode até comentar Mas de cabeça que eu me lembro de time Que ficou em top 2, top 3 nacional time da Grupo of 5 O último que eu lembro foi a TCU do R.A. Dalton Que acabou sendo desnobada no BCS Acabou não jogando o BCS e foi jogar o Rose Bowl contra o Wisconsin O BCS naquela temporada de 2010 né? Final de 2011 Foi vencida pela Auburn Tigers Do a Newton para cima da Oregon Ducks A época liderada pelo Darren Thomas Como quarterback Tipo Kelly, é, o ataque do um ponto por tipo minuto é, Exatamente, tipo
2: Kelly é. Tá esquecendo de UCF de 2017 Esnobar da campeã nacional
0: é, mas ali também o CF 2017 Foi meio meme, né, ficar entre nós
3: Eu tenho a foto lá no, agora é Bounce House, né <risos> O nome do estádio, Bounce House, no caso do balanço Agora é o nome da, do estádio é, Mas eu tenho lá A minha foto lá com o National Champions, lá que eles colocaram no estádio né? Ganhou no ranking do, do computador Ganhou, né, cara, se os caras ganhassem no ranking Por exemplo, da, da College Football Research Association Também seria, também poderia falar que a NCAA permite, permite Mas é esquisito, é esquisito
2: mas eu queria falar que isso é a grande beleza do, do College, que a gente não tem certeza de nada, é muito no, no feeling, eu, eu acho que... E no fim, tudo acaba acontecendo diferente do que a gente imagina, a não ser que a Alabama ganha todo ano.
0: Ô, gente! Tanto segmento aqui hoje. Uh, antes da gente encerrar, o oh, N, tem uma tradição aqui no College Cast, toda vez que a gente recebe aí um convidado especial, que teve alguma passagem, o tópico do programa, né? vamos dizer assim, a Carol Guerra, que estudou em Clemson em 2005-2006, é, o Giba Vitoriano, que, que mora nos Estados Unidos, tem um contato muito grande com a LSU, que é o time que ele torce, é, o Léo Andrade também já participou aqui, a gente pediu para que ele falasse um pouquinho sobre como foi a vida dele lá, exemplo também dos dois jogadores brasileiros que a gente conseguiu já ter contato, né? foi o Luiz Guarita, lá de Augustena, e também o Thiago Caps da Western Michigan, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que foi a sua experiência, lá estudando, vivenciando o ambiente na Alabama Crimson Side. Você que teve a sorte aí de estar dentro do programa mais vitorioso do futebol americano universitário, né? Coisa que nós, réis mortais, não temos essa sorte,
2: <risos>
0: né? Meu time não ganha um título nacional desde 1942. Então eu queria que você falasse pra gente aí um pouquinho como é que foi essa experiência de estar lá em Tuscaluça é, e ver tudo acontecendo ao vivo e a cores.
3: Ah cara, foi uma das melhores experiências da minha vida Inclusive recomendo a você Que está do outro lado desse fone de ouvido Você que está com minha voz adentrando seus tímpanos Se você tem essa oportunidade Se você tem a oportunidade de estudar Em uma universidade americana Fazer um intercâmbio, tem alguma oportunidade que apareceu assim Ah, apareceu aqui um Na faculdade aqui, vai ter um processo aqui Que vão mandar alguém para fazer alguns meses, no exterior, sanduíche Aceite, vá atrás Porque mudou minha vida é, De algumas formas Eu tenho uma carreira hoje como comentarista por causa disso é, porque ali eu, fui, eu já era fã de futebol americano. Ali eu me tornei um fissurado, um doente, um verminoso do futebol americano, sobretudo o futebol americano universitário, que era algo que eu não tinha tanto a, a percepção da grandeza até eu estudar lá. Então, assim, eu fui em 2013, né, vamos, vamos contextualizar aí, época do dólar 1 para 2, né? Era muito mais simples você ir para fora, você estudar fora, né? Era coisa assim, você, ah, beleza, vai custar tá aqui menos de, de um semestre de graduação no Brasil. Agora não é mais bem assim. Eu sei, sei que é mais difícil, mas se você tem a oportunidade, não só nos Estados Unidos, em algum outro país que você tem a oportunidade, é bom que você tenha um choque de cultura ali, aprende sobre outro país ali no, nesse caso. E, bom, nos Estados Unidos, pra mim, ficou muito legal essa experiência. É, eu fui aventureiro, fui estudar língua inglesa lá. Então a gente fala que estudar uh, jornalismo, também tá? Mas eu tenho que mudar. Às vezes fala, não, é jornalismo. Não, gente, já tinha formado em jornalismo aqui, fui estudar língua inglesa lá e eu fui bem na temporada de futebol americano, mas não é que deu, dei a sorte disso da Alabama. Escolhi a dedo, viu, Matheus Pinho? Escolhi a dedo. Na verdade, não, escolhi a dedo que cabia no meu bolso. Tinha duas oportunidades, né? Conto as histórias algumas vezes, é, mas eu tinha duas oportunidades. É, ou era Arizona State, ASU, ou era Alabama. As duas tinham um valor semelhante ali pra fazer, cursar a língua inglesa, as duas tinham mais ou menos a mesma aceitação ali pra alunos internacionais, a diferença é que Alabama seria um campus rural, né? Um campus bem é, afastado de, de tudo, Tuscaloosa, O é, um, centro urbano mais próximo é, é Birmingham, está mais de uma hora de carro. E quando você vai para ser isso daí lá em tempo, né? estudar estudar em Arizona, né, Arizona State, você estudaria dentro de Phoenix, dentro da Grande Phoenix. Então você estaria num, num grande centro uh, ali. O que me motivou a Alabama, aí é um caso engraçado porque então a gente, mas eu já tinha ouvido, eu não tinha ouvido falar de Arizona State, direito? Sabe para a universidade? Vou descobrir que é uma mais festeiras dos Estados Unidos depois. É, e isso teria me afastado também, porque eu sou um cara pacato.
0: Os caras literalmente tem um bowl que se chama Fiesta. Isso já Fiesta. dá para tirar como é que é o clima
3: <risos> lá. Exatamente, exatamente. Já foi mais legal porque era Tostitos Fiesta, né? Ficava mais legal, a marca hoje é Playstation Fiesta. É, mas na época eu acabei indo para Alabama por causa justamente do futebol americano. Tava sendo muito bem jogado. A Alabama era campeã nacional, tinha jogado contra é, Notre Dame no ano anterior. E eu sou um cara que gostava de futebol americano aceitei esse desafio, achei que não fosse ver nenhum brasileiro por lá, na verdade encontrei mais de 20 né? <risos> que estavam lá pelo Ciência Sem fronteira saudou o Ciência Sem fronteira inclusive. Eu tive a oportunidade de ensinar futebol americano ali pela primeira vez para algumas pessoas, né ter passar essa forma mais didática que hoje eu tenho que trazer no ar, então sentar no lado de um jogo de, de Alabama ali, sentei em Alabama e LSU, por exemplo, um dos melhores jogos que eu vi de cola de futebol é, na minha vida, é, ao vivo. E foi esse jogo que. A LSU tinha o Del Beckham Jr., né? Era um time máximo. O Alabama tava jogando ali o fino da bola. E foi, era o adversário mais forte que o Alabama ia pegar no ano. E a LSU, e todo jogo nessa época, Alabama e LSU, João Maria Braben, era jogo de sair faísca, cara. Era jogaço. Não tinha assim. Era, eram duas escolas da SC, assim, dando aula. Traz a lousa porque o Nick Seymour tá dando aula. Essa, umas coisas dessas, assim, que eram incríveis os, os, os confrontos. E eu tive nesse ano aí, eu tive aí, a chance de ver também o. Primeiro touchdown do Derrick Henry em Alabama. Eu vi AJ McCarron. Eu tenho uma camisa 10 de Alabama. O pessoal falar ah, pô, você comprou a camisa do, do Mac Jones? Não, a camisa do AJ McCarron. Que, aliás, tá na capa aqui, né? Me contaram que tá na capa hoje, aqui, do nosso podcast. Fico muito feliz de ver o AJ McCarron no cantinho, ali ao lado do Pola de Cristal, é, que era o prêmio do BCS. Então eu tive essa oportunidade lá no segundo semestre de 2013. Morei dentro da universidade mesmo Tive a oportunidade de conhecer fãs de futebol americano Lá, tive a chance de bater papo De ensinar ali durante o jogo de LSU Durante o jogo depois contra Chattanooga Tive algumas oportunidades de, pela primeira vez, fazer uma transmissão comentada E eu não tinha feito isso antes é, Ali na hora eu tão comentava Eu explicava, fazia didático, explicava por que aconteceu isso na jogada Pedia atenção em algum ponto Então foi bem legal pra mim Essa, essa experiência e eu voltei pra cá Com muita vontade de fazer isso, muita vontade de trabalhar com isso E... É, o college aqui no Brasil Diferente dos Estados Unidos né, Ele não é tão popular quanto é a NFL E a gente está caminhando Lógico é, são passos que são dados todos os dias Cada ano a ESPN sobe a audiência é, da final do college football Os números do ano passado foram espetaculares Lideramos TV é, paga é, Nos esportes né, na, No momento do, da final Então foi bem legal isso A gente conseguiu essa chamada de atenção Bem numa época que a gente estava virando ali, né? ESPN para ESPN2 a ESPN Brasil para a né? foi uma troca ali que aconteceu bem nessa época, e foi, cara, sensacional de, de fazer parte disso, e vem mais esse ano, viu gente, prepare que tem coisa boa, Star Plus tá aí toda temporada passando centenas de jogos por temporada, a gente passa ali mais de, de 10, 15 jogos por semana, de college futebol. Escolhendo ali alguns jogos muito bons Que a gente tem direito de transmissão Nem todos nós temos é bom lembrar isso O pessoal acha que às vezes há, Ah, a Xpene tem a NFL né, a não, Você não chega lá na NFL e compra assim Eu quero comprar a minha transmissão da NFL Não é bem assim Eu quero comprar a transmissão da NBA não é bem assim, você compra pacotes de transmissão dentro disso, a ESPN há alguns anos, o público mais novo é, que está chegando na Liga aqui desde 2012, 2013, você acostumou com um jeito de transmissão no Brasil que a ESPN compra os cinco pacotes de transmissão, Sabe? compra todos os pacotes de transmissão que tem para justamente trazer mais jogos na TV no final de semana. Até antes disso, tinha divisão, tá? E a SPN dividiu ali com o Band Esportes por um tempo, a NFL. Assim como lá atrás também a SPN não tinha todos os pacotes. O jogo de quinta-feira não era transmitido no Brasil. Isso, o pessoal que é mais antigo lembra. No caso do College, tem o pacote da CBS, que não é nosso, e é um pacote que é importante porque até o momento passa. É os jogos da SC, que são os, os jogos que são escolhidos como jogo número 1 um da SC, pela CBS. Mas, olha, boa notícia. Olha, boa notícia. Tá, tá acabando esse contrato aí, viu? E a ESPN já comprou esse contrato aí, viu? Esse contrato a partir de 2024 é nosso. Então, a partir de 2024 a ESPN passa a transmitir o melhor jogo da SC. Tem preferência de escolha do jogo da SC e aquele SC é um CBS não se inserirá mais, né? Então... Muita coisa legal acontece, a gente tem os jogos da Fox também, apesar de ser canal irmão Fox Sports aqui no Brasil, né? É, ainda existe na comunhão Fox Sports 2, é, no caso dos Estados Unidos a Fox TV não foi vendida, não entrou naquele pool de venda é, do grupo Disney com a Fox, então é, esse jogo também não é nosso, mas todos os jogos da ESPN e todos os jogos da ABC têm transmissão como disponível pra gente, e a gente tem que escolher ali no final de semana os melhores possíveis e trazer pra TV é, o que é o melhor que a gente tipo, consegue colocar na TV e dentro do encaixe de horário, Que também é essa questão, né? Tem um momento que tá rolando NBA, tem um momento que tá rolando várias ligas ali, campeonato argentino e campeonatos que a gente tem que encaixar na grade o jogo e a gente tem que escolher o melhor horário do dia, Nem né? sempre dá passa jogo duas da tarde, quando você tem é, La Liga, quando você tem Premier League, quando você tem é, Campeonato Alemão, quando você tem campeonato italiano, quando você tem todos esses portfólios de eventos, você tenta encaixar na grade o que é possível pra passar no canal linear, mas lá, no streaming, né, não linear, você pode assistir os jogos ali on demand, tem lá toda semana. Então, é minha recomendação pra vocês. Aí já fiz um jabá, já emendei aqui, meu, tem em calusa com jabá, viu, Pinho? Melhor você me interromper, que eu, eu começo a falar não paro mais, viu, cara? Melhor você vir aqui e dar freada,
0: senão eu não paro mais. Mas eu ia te comentar exatamente sobre essa questão do, do jeito de transmissão, e eu ia pedir pra você comentar isso, porque... Muitas vezes eu tenho amigos aí que perguntam, pô, mas por que a ESPN passa tal jogo em vez de tal jogo? Ah, eu vi lá que vai ter essa semana e o SC e o CLA, por que eles não votam? Digo, Cara, infelizmente eles não podem, o contrato né, não permite, porque é jogo da Fox, é jogo da CBS. É interessante você já comentar isso daí também. Eu queria trazer só mais um ponto que é, o mais importante,
3: o mais importante do College Football é nosso e é exclusivo. Os playoffs do College Football são nossos. Os gols de ano novo são nossos, aliás, 90% dos gols são nossos. Então chega dezembro, o fã de esporte não fica sem o americano de melhor, de melhor nível. Né? Então a gente passa ali todos os gols de ano novo e todos os gols mais importantes que tem, a gente transmite né, no canal aberto. A gente, no ano passado foi um show de transmissão, a gente chegou a passar quatro jogos no dia em português, algo que é extremamente incomum e a gente sabe como está crescendo a audiência, tem que colocar mais ali tem que investir um pouquinho mais. E a gente faz esse trabalho todos os anos, eu passo ali dentro da NFL também, de pegar o fã eventual da NFL, que adora a NFL, cara que ama a NFL, que é, sem dúvida, um esporte em pleno crescimento no Brasil, assim, a NFL é uma liga que não, não dita só como um entretenimento esportivo, mas também como algo fora de campo, algo que vai até no vestuário, no estilo, quem não tem um amigo tem um boné dos Raiders, né? <risos> a NFL dita muita coisa, e o college aqui no Brasil, ele não chegou ainda nesse patamar, mas... O cara que gosta muito de NFL, que um domingo ele quer ver os cinco jogos de NFL que a gente transmite, ele terá um dia a mais de futebol americano totalmente preenchido se ele assistir o college. Porque o sábado é 100% de transmissões em todos os horários. Começa o dia a partir de meio-dia, uma da tarde, depende da época do ano, chega uma da tarde, duas da tarde, o cara não fica mais sem jogo até a madrugada. Essa é a parte mais legal, então adoro vir aqui falar isso, cara. adoro a oportunidade de vir aqui para falar isso, mas é, continuem fazendo esse trabalho, gente, porque é muito legal quando vocês vão lá caçar fãs eventuais, gente que quer se aprofundar mais, gente que já é especialista, mas quer aqui também ter opinião, então isso é muito legal, eu comecei assim lá atrás. Quando eu botei para Brasil, essa história não tem medo de contar ainda, mas quando eu botei para Brasil, eu queria trabalhar com futebol americano, queria fazer isso, pensei de várias formas, eu fui trabalhar em jornalismo de cidades não consegui me encaixar na época fazendo isso. Mas aí veio o, o pessoal do Antigo The Fraternity, é lá com o André Bassi, João Vitor Coelho, com o pessoal das antigas lá, o, o Rafael, é, a galera veio me recrutar, perguntaram se eu queria fazer parte, falei que sim, claro, e comecei a escrever, comecei a, a, a fazer podcasts lá. E a gente cresceu ali, um, um nicho que não existia, não tinha gente falando disso no Brasil na época. Como The Fraternity, a gente foi lá e começou a caçar novos fãs. E chegamos, chegamos onde estamos hoje aí, que é com o College, uma audiência de liderar a TV paga. O quesito esporte, né, dentro da modalidade de esporte, durante o, a sua final. E dia 1 de janeiro também, números espetaculares todos os anos, ali nas transmissões do bowl, dos bowls que tem jogadores muito importantes. Então é legal. Gente, parabéns pelo trabalho, e eu comecei fazendo Rádio College lá atrás, hoje me rendeu frutos, hoje eu consigo estar tá lá na TV falando disso. Então, nunca deixem de fazer o trabalho, eu sei que dá trabalho, eu sei que não remunera bem, eu sei que é difícil você conseguir ganhar dinheiro fazendo conteúdo de college futebol no Brasil, mas você está, sem dúvida, ganhando mais experiência, preparando uma nova geração, inclusive, que chega com dúvidas de college, e vocês estão lá para sanar elas.
0: Muito obrigado pelas palavras aí, Wayne, e eu costumo dizer para os meninos, né, é até um lema que a gente tem no College Cash, que é A gente não precisa ficar rico, a gente não precisa ganhar dinheiro, a gente não precisa ficar extremamente famoso Se tiver um cara perdido do Oiapoque ao Chuí, tiver um cara que tá ali aprendendo, pô, que legal, não sabia disso Bah, olha só, que legal, descobri tal coisa, conheci tal coisa pela gente, nossa missão está cumprida, nosso trabalho está realizado, e isso é o mais importante. Bom, vamos encerrando esse episódio por aqui, já são 10 para 1 da madrugada. Quero agradecer muito aqui a participação do Wayne por ter se colocado à disposição aí de aceitar o nosso convite. Deixar o um agradecimento mais uma vez aqui ao Grupo Disney por ter permitido a participação dele. Wayne, muito obrigado aí não só pela participação, mas também pelas palavras. E. Tomara aí que a gente consiga cada vez mais trazer os fãs para conhecer o que é o futebol americano universitário e para ver a maravilha que é essa modalidade.
3: É, o Iverado tinha essa frase, né? Quem é picado pelo mosquitinho da NFL nunca mais se contagia nunca mais deixa de gostar. A mesma coisa serve pro futebol americano universitário. Quem dá uma chance, é, ver como é legal, como é sensacional, como os jogos ali são tão emocionantes quanto os da NFL e às vezes até mais emocionantes, que tem jogos que são coisas de louco, tem finais de colas de futebol que são mais marcantes do que alguns Super Bowls. Então, é, cara, é, é muito legal e muito obrigado, gente, pelo espaço, pelo convite. O pessoal aqui tá ouvindo aqui, viu? Não sabe, mas eu atrasei para gravação. A gente estava lá na ESPN hoje com uns produtos lá sendo gravados e eu atrasei pra caramba aqui para gravação. O pessoal ficou aqui até mais tarde. Então, agradeço demais para vocês aí. Peço desculpas pelo atraso, mas que é, já tá combinado, assim como... É, político, né? Você combina bem antes lá o debate e tal, né? Com os partidos. Já tá combinado que eu vou voltar aqui um dia para participar também com a Thauane, o pessoal que não, não pôde participar por causa do horário, né? Ficou ficando mais tarde que tava programado. Então, voltarei em outro momento e voltarei com muito prazer aqui a, nesse espaço que foi aberto, porque adoro falar de college futebol Como é bom falar de college, como é bom ver o college voltando. Final de semana, já com jogo, cara, a gente vai ter um, um jogo sensacional que vai ser esse Nebraska e Northern Western jogando...
0: Em Dublin, cara, vai ser espetacular Exatamente E vale deixar um destaque aqui Antes de eu fazer o encerramento oficial Gente, não é jogo só no sábado, tá? Tem Mid-American que tem uns jogo perdido Na terça-feira, tem a Conference USA Que tem uns jogos ali na quarta Tem umas conferências que Resolve colocar jogo na quinta Dá para ter futebol americano todos os dias Tá? Você assiste o Monday Night ali na ESPN na segunda-feira. Você assiste o Thursday Night na quinta na ESPN. E terça, quarta, quinta, sexta tem college. Sábado tem college. Domingo tem a NFL de novo. Tudo isso, como o N já falou, vai ter muita transmissão. Não só na ESPN, mas também no Star Plus. Dá para ter overdose de futebol americano. Eu costumo brincar. Gente, de agosto a fevereiro dá para ter overdose de futebol americano. Porque tem jogo praticamente todos os dias e sempre com transmissão. Seja é, no idioma original, às vezes por alguma questão, seja em português. Cada vez mais tem mais jogos em português para vocês acompanharem. André, João, muito obrigado pela participação também. Dizer aqui uma boa sorte para a o que vocês vão precisar nessa temporada. E até a próxima, meus caros.
2: Obrigado, Matheus. Obrigado, Wayne. Obrigado aos ouvintes. Vi aqui, foi um convite em cima da hora, mas foi muito... Muito legal falar sobre esse assunto. college é uma coisa sensacional. É, é o melhor do futebol americano. É o futebol americano na sua essência. Não tem aquela parte técnica de analítica e resultado. Toda aquela pressão, não. É você a sua região jogando e você se divertindo acima de tudo. Esse é o grande espírito do college. Isso que me fez me apaixonar pelo college. Isso que eu sempre procuro dentro do das partidas é sempre muito bonito ver a paixão envolvida, não só o dinheiro. É, que, como é na, na NFL, claro, não é só dinheiro. Vocês me entenderam? Então, muito obrigado pelo convite por eu estar aqui. E aguardo o próximo convite. Muito obrigado a todos. Uma boa
1: noite. É queria agradecer também ao Pinho, né? Ao João, ao nosso querido N, grande convidado, amigaço meu, e vocês falaram. cara... Sobre aquele fã de, de NFL, né, que depois que, que ele tá acostumado já com a NFL, ele fica procurando assistir mais um jogo no, no final de semana, no sábado, né, na sexta-feira também, jogo sexta-feira à noite. Eu fui aquele fã, sabe, e tinha jogo da NFL, mas não, não era pegado ao college, não conheceu o college e já... Vai fazer 10 anos, praticamente um pouco mais de 10 anos, que eu também fui introduzido ao mundo do college. E demorei a pegar no tranco, demorei a entender como funcionava o college, as conferências, né? Mas depois que você começa a entender, começa a cair nesse mundo, já era. Não tem mais volta, você fica literalmente viciado, né? E, e agradeço. Demais, a própria ESPN, né, por ter me apresentado isso, porque foi através da ESPN que eu conheci o college, né, também teve o NCAA, né, mas a, as transmissões sempre deram essa alavancada em conhecer o esporte, então é isso, a, a mensagem é essa, você que, que assiste ao college, vai lá e fale ao seu amigo que só assiste a NFL ou que tá conhecendo agora o futebol americano, né, e Fala assim, cara, tem um jogo ali no sábado, sabe, um clássicozinho, né, vamos lá assistir, vamos lá, eu te ajudo ali a tu conhecer um pouco mais, e tu vai ser colhido mais à frente. <risos> novamente, agradecer ao N aí a participação, né, a Gracianda, nosso podcast, agradecer ao Pinho novamente também, agradecer ao João, né, e a todos aqueles que nos ouviram até agora, tá? Até a próxima.
0: É isso. Só para deixar um último recadinho. O André falou que você vicia, gente, vicia mesmo. Em dezembro teve um dia que eu tava trabalhando três e meia da tarde, tava passando um bowl. Eu não lembro nem qual era o nome do bowl, mas era um jogo entre Kent State e não vou. Lembra... Acho que era Western Michigan. Não vou lembrar agora exatamente qual era o time. Eu tava trabalhando com o celular no Star Plus Assistindo ali a transmissão do Renan do Couto uh, Cara, vicia mesmo, viu?
1: Não, agora que você falou aí Eu no final do ano Agora em 2021 para 2022 Eu viajei, fui pra praia, né? Aqui no Rio de Janeiro E tava lá pro, com o Star Plus Ligado, acompanhando O College, a Bon Season E catando internet Pra todos os lados, Cara, não tem como Depois que você entra nesse mundo, não, não tem outra
0: É isso Vamos encerrando por aqui então Muito obrigado para todo mundo que ouviu a gente até aqui Obrigado meninos que participaram E novamente agradecer muito o Wayne Pela disposição de estar aqui Para todo mundo uma excelente manhã, tarde, de noite Quando você estiver ouvindo isso daqui E até a próxima Valeu! <música>